0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi, hello! Mến chào tất cả quý vị và các bạn, các thính giả yêu thương, các tri kỷ cảm xúc thân mến và tất cả bà con cô bác gần xa. chúng ta. Lại ngồi một lần nữa với nhau Tại một cái chiếu cối gáo dừa Trong tâm tưởng thôi Nhưng vẫn tràn đầy tình yêu Tràn đầy triều mến Vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần ha Đây là chương trình Tâm sự Kinh doanh Rất vui, rất vui, rất hạnh phúc Được gặp lại tất cả quý vị và các bạn Nhiều khi nghĩ tới cái cơ duyên Mà các bạn nghe tôi đó, Tôi nghe các thính giả gửi về đó các bạn Nhiều khi nó ra những cái hoàn cảnh vui lắm Có rất nhiều bạn nói với tôi đó, Là trong một ngày họ chả nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, ngoại trừ duy nhất một thời điểm thôi. Các bạn biết đó là thời điểm gì không? Đó là khi rửa chén. Chỉ có rửa chén mới bật Tâm sự Kinh doanh nghe thôi. Còn lại tất cả những quãng thời gian khác thì không bao giờ bật nghe. Nhiều khi nghe nó vui lắm các bạn. Giống như là tôi được vinh dự đồng hành. Vinh dự đồng hành với những bạn đó trong cái hành trình rửa chén. Thiệt. Có nhiều bạn khác lại kể là chỉ nghe trong lúc quét nhà thôi mà vui lắm tôi giống như là một cái người mà đứng động viên họ khi mà họ quét nhà tại vì cái công việc quét nhà dọn dẹp nó chán lắm và họ bật tâm sự kinh doanh lên nghe thì cảm thấy là cái việc họ đang làm nó không có phải là cực hình (cười) cũng vui, rồi có rất nhiều bạn khác cái này mới đọc nè cái này là rất là thầm kín luôn ạ họ nói với tôi là họ chỉ nghe tâm sự kinh doanh khi mà họ đi tắm thôi (cười) các bạn thấy khủng khiếp chưa không nghe buổi sáng, không nghe buổi trưa Không nghe lúc đi ngủ, không nghe bất cứ lúc nào Kể cả trong lúc chạy bộ tập thể dục cũng không nghe Chờ đi tắm mới nghe Ngộ lắm các bạn, giống như là tôi kiểu mà được ưu tiên vậy đó Được ưu tiên cái khung giờ mà họ đi tắm Là tôi luôn được dành một cái quãng thời gian thiên liêng Trong cái khung giờ đó (cười) Vui lắm các bạn, thiệt sự luôn á Cứ đọc những phản hồi, những comment Của khán thính giả Tâm sự Kinh doanh Nhiều khi nó có những cái niềm vui nó bất chợt mình không có tính trước được mà mình cũng không nghĩ là mọi người sẽ nghe cái chương trình của tôi theo cái kiểu như vậy nhưng mà vui lắm, vui vô bờ bến luôn không biết phải nói sao để mọi người hiểu được cái niềm vui của tôi nhưng mà tụ trung lại là vui, thiệt sự dông dài lúc đầu để mà cho cái không khí của chúng ta được thoải mái, được gần gũi được đánh tan đi những cái lạnh trong cái tiết trời hiện tại đặc biệt là ở miền Bắc ha thì bây giờ Cứ coi như là chúng ta đã khởi động rồi, hơi nóng nóng rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của cái chương trình ngày hôm nay. Một cái nội dung mà tôi tin rằng sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Đặc biệt là trong cái con đường sự nghiệp, trong cái con đường tương lai. Tôi thực tâm, tôi tin cái điều đó. Có ai trong các bạn đã từng bao giờ có một cái suy nghĩ gọi là vừa ảo nhưng mà vừa hấp dẫn như thế này chưa? Đó là một cái viễn cảnh mà mình đi học nhưng mình vẫn được trả lương. Các bạn có bao giờ nghĩ tới cái tình trạng đó chưa? Nghĩ tới vui ha. Giống như đại khái mình ghi danh cho một cái trường nào đó và mỗi tháng mình được trả tiền vậy đó. Đã chứ. Nhưng mà nghe qua thì có vẻ nó rất viễn vông đúng không? Người ta trả tiền cho các bạn là để các bạn đi làm. Chứ ai khùng đâu trả tiền các bạn cho các bạn đi học. Học là phải đóng học phí. Đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta bẻ chút xíu cái góc nhìn á, cái suy nghĩ của mình á, thì thực ra trong cuộc đời này rất nhiều cơ hội để các bạn có thể đi học và vẫn được trả tiền thế nó mới kinh chứ vậy thì bây giờ các bạn có nhức đầu chưa các bạn có rối não chưa tôi đang muốn nói tới những cái kiểu học hành như thế nào vậy nghe sao nó rối vậy thì bây giờ có một cái điểm mấu chốt mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng nên để tâm qua đó là một cái góc nhìn về tiền lương đặc biệt dành cho những người còn trẻ những người muốn có những cái mức lương cao trong tương lai hay là những cái thứ bậc chức vị cao trong tương lai Thì cái sự nhìn nhận về lương bổng như thế này Sẽ tác động rất lớn Vào cái việc liệu trong tương lai Bạn sẽ đi xa được bao nhiêu Với bản thân tôi Khi mà mình đi làm Mình sẽ được trả không chỉ một loại lương Mà thực chất sẽ có hai loại lương Cái loại lương thứ nhất Là cái loại lương thường thấy Đó là lương bằng tiền Đúng không? Nhưng liệu đã hết chưa? Tôi nghĩ là chưa đâu Còn một cái loại lương khác mà không kém phần quan trọng, không kém phần ý nghĩa so với cái lương bằng tiền. Đó chính là cái lương bằng cơ hội trải nghiệm. Cơ hội trải nghiệm là một trong những thành tố rất quan trọng cho sự nghiệp của các bạn. Vì khi các bạn có cơ hội trải nghiệm, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có kinh nghiệm. Mà khi mà bạn có kinh nghiệm, mà cụ thể ở đây là có rất nhiều kinh nghiệm, thì sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ rất phát triển. Vì tôi chưa bao giờ thấy ai thành công Mà không có kinh nghiệm cả Bạn có đồng ý với tôi chuyện đó không? Vậy thì bây giờ hai cái loại lương Mà chúng ta sẽ được trả khi chúng ta đi làm Ít nhất bạn phải xem nó ngang nhau Hoặc bèo nào Thì nó cũng chỉ nên xê xích nhau một chút xíu thôi Chứ đừng để một cái tình trạng như thế này xảy ra Đó là chỉ có một loại Và vắng bóng hoàn toàn Cái loại còn lại Thì như vậy sự nghiệp của những người như thế Thực sự rất khó và rất chật vật để có thể phát triển được. Tôi không nói là tất cả. Nhưng mà tôi nhìn qua xung quanh, tôi thấy rằng nếu mà ai chỉ đi làm vì một loại lương thôi, thì rất chật vật. Rất nhiều tình huống như thế trong đời sống này rất dễ thấy. Bây giờ tôi sẽ lấy các bạn một cái ví dụ. Vì tôi tin rằng chắc là cũng chưa nhiều người hiểu tôi đang nói cái gì đâu. Nó chơi là phải chơi vậy. Nói tới bây giờ phút thứ mấy rồi, ghi âm là gần tới phút thứ sáu, thứ bảy rồi đó. Không biết cắt là còn mấy phút. Nhưng mà hiện tại là tới phút thứ sáu thứ bảy rồi. Mà vẫn để cho thính giả của mình chưa hiểu là các bạn thấy tôi ghê không? <cười> Thôi, giờ mình vô cái uh, ví dụ thiệt đi. ha. Thí dụ bây giờ bạn đi làm phục vụ nhà hàng đi. Phục vụ quán ăn đi. Phục vụ quán cà phê đi. Đại khái là những công việc phổ thông, tay chân. Mà rất nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đang chọn đi làm để mà trang trải thu nhập. Thì với cái góc nhìn bình thường đó các bạn, chúng ta sẽ nhìn đây là một công việc lương thấp. Các bạn thấy đúng không? Một tiếng đồng hồ có những nơi chỉ trả hơn 10.000. Rất thấp và cũng tội nghiệp mấy em đó. Mấy em đó phải đi làm bở cả hơi tay luôn á, chạy vất vả, thậm chí là bị người ta chửi mắng chì chiết. Trong cái ngành dịch vụ mang tới niềm vui cho người khác nhưng mà bản thân những người phục vụ thì nhiều khi lại nhận rất nhiều cái sự uất ức. Các em bỏ ra rất nhiều công sức, nỗ lực nhưng thu lại một cái số tiền rất thấp. Và đương nhiên đây là một công việc lương rất thấp nếu xét về tiền đúng không? Nhưng hỡi những người thân yêu của tôi, hỡi những khán thính giả yêu thương của tôi, chúng ta đừng phớt lờ cái lương thứ hai là cái lương cơ hội trải nghiệm. Tôi không có binh cái công việc này đâu. Bây giờ tôi sẽ chỉ nói và phân tích cho các bạn nghe thử coi coi cái việc này nó hợp lý không? Cơ hội trải nghiệm của các bạn khi các bạn đi phục vụ ở quán cà phê hay lào nhà hàng là cái gì? Thứ nhất, bạn sẽ biết được một cái quy trình phục vụ của cái quán ăn đó, của cái nhà hàng đó, của cái quán cà phê đó Bạn công nhận không mà cái quy trình phục vụ này bạn học ở lớp ở trường chưa chắc bạn nắm được và cho dù bạn nắm được cũng chưa chắc bạn cảm và bạn hiểu được và cho dù bạn cảm bạn hiểu được cũng chưa chắc bạn ở trong đó để mà thực sự trải nghiệm bằng tất cả những giác quan và cảm giác của mình sống thực sự trong cái quy trình đó thì trong trường không cho bạn làm được cái chuyện đó đâu nhưng với một cái công việc phục vụ chân tay như thế này bạn có một cơ hội trải nghiệm thực tế Và nếu bạn biết để ý Bạn sẽ nắm được sạch sẽ những quy trình Về phục vụ ở trong đó Cách người ta set up các thứ Người ta sẽ nói cho bạn biết Vì khi mà training, khi mà đào tạo Những bạn phục vụ Thì cái người trưởng của cái quán Hay là cái nhà hàng đó Sẽ nói cho bạn nghe những gì mà họ nghĩ Rằng bạn nên biết và cần phải biết Cái đó đã là một cái kiến thức quý giá rồi Rất khó kiếm trong sách vở và trường học Nhưng mà chưa hết Bạn còn biết được một cái nữa có thể là bạn sẽ không có con số chính xác Nhưng bạn biết chắc luôn tệ nào cũng phải 90% Đó là doanh thu của cái quán đó Kể cả bạn là người phục vụ Bạn biết hết Quán đông giờ nào, quán ế giờ nào Bạn biết hết Và đó cũng là một cái bài học quan trọng Để làm gì Giả sử sau này Bạn có một cái mộng Bạn mở một cái nhà hàng đi Bạn sẽ biết về setup Về quy trình của cái quán đó Bạn sẽ biết là cái khung giờ nào Là khung giờ vàng trong cái ngành đó Đúng không? Nó không hề lãng phí. Đó cũng là cái cơ hội trải nghiệm đấy. Rồi chưa hết, bạn làm trong cái ngành dịch vụ. Bạn gặp rất nhiều loại người. Có những người phải gọi cực kỳ đáng ghét. Có những người phải gọi cực kỳ dễ thương. Và một cái điều may mắn, bạn được training. Bạn được đào tạo cái cách để có thể đối xử và ứng xử với từng loại người như thế. Cái con người của các bạn đã được nâng lên về cái mặt nói chuyện, về giao tế xã hội rồi. Bạn đã được nâng lên rồi, gặp một khách hàng khó tính, bạn phản ứng như thế nào? Kịch bản để nói chuyện với họ là gì? Bạn sẽ được học và được huấn luyện. Gặp một người dễ thương, bạn nên làm gì? Gặp một người cực kỳ hách dịch, một người cực kỳ khó chịu, một người cực kỳ hắc ám, thì bạn nên làm gì bạn biết hết. Và một lần nữa, tôi chỉ một cái suy luận là giả sử bạn mộng, bạn mơ, sau này mở quán, thì cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm này là một cái rất quý cho bạn mà không nơi nào có thể dạy bạn được trừ khi bạn làm trong thực tế rất nhiều bài học chỉ có đi vào thực tế mới học được nha ở đây tôi không có gì mà hàng trường học đâu các bạn trường học vẫn rất quan trọng nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu có những kiểu kiến thức ở trường nó mang tính tổng quát nó mang tính dự phòng ngăn ngừa chúng ta khỏi hiểm nguy nó mang tính hệ thống ha đó là những cái rất quý rất quan trọng không thể không có nhưng trong thực tế vẫn có những kiểu kiến thức khác nó mang tính thực hành nó mang tính thực tiễn, nó mang tính người thật, việc thật. Và đó là những kiểu kiến thức mà chúng ta học được từ cơ hội trải nghiệm. Vậy thì bây giờ mình quay trở lại với tổng thể của vấn đề. Bạn đi làm phục vụ, bạn được trả một số tiền khá thấp. Nhưng bạn lại được trả cơ hội trải nghiệm rất cao. Vậy thì ở đây có khác nào bạn đi học và được trả tiền? Có khác nào đâu. Coi như bạn đi thực tập đi và bạn được trả tiền. Nếu bạn nghĩ bạn là cái số là mướn, cái số mà kiểu như là 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 khom lưng. Cái số làm những công việc tay chân thấp hèn thì bạn không phát triển được. Nhưng mà nếu giả sử bạn nghĩ tôi đi làm ở đây để có tiền trang trải và để có cơ hội trải nghiệm những bài học có trong thực tế thì bạn sẽ làm việc với một cái thái độ rất khác. Bây giờ các bạn học, đại học đi, năm 3, năm 4 các bạn đi thực tập, đúng không? Và cái môi trường thực tập đó dù hoàn hảo mấy cũng khó mà có thể bằng được với những môi trường thực tế khi mà các bạn đi làm. Thực sự, ai dạy cho các bạn quy trình setup một nhà hàng Ai dám share cho các bạn thông tin về doanh thu Và các bạn lấy ở đâu ra một cái môi trường Để có thể gặp khách hàng thật mỗi ngày Tiếp xúc thật với khách hàng mỗi ngày Và đó là những nơi cung cấp cho các bạn bài học rất lớn đấy. Đừng có chê Tôi thấy người trẻ đừng nên chê công việc gì hết Kể cả công việc đó là công việc không có nhiều thiện Miễn sao đó là công việc lương thiện thôi Tôi nói thiệt Đương nhiên nếu bạn có cơ hội Bạn cứ làm những công việc lương cao Nhưng mà bây giờ bạn mới ra trường Bạn có kinh nghiệm con khỉ gì đâu bạn rất muốn vào một cái môi trường lý tưởng nhưng họ không chấp nhận cho các bạn vào thì các bạn buộc phải làm ở một cái nơi nào đó, cái tiêu chuẩn nó thấp hơn. Nhưng khi mình có thời gian có tuổi trẻ, mình đừng có chê, tôi nói thiệt, mình đừng có chơi cứ làm vì mình được trả hai loại lương. Chứ mình đâu có phải là bị trả một loại lương đâu. Và cái loại lương thứ hai, cơ hội trải nghiệm, chắc chắn một điều nó sẽ giúp cho chúng ta rất rất nhiều trong tương lai. Chắc chắn luôn. Tôi lấy thí dụ, bạn rất muốn làm giám đốc bán hàng của một công ty đi. Và bạn mới ra trường ông nội, người ta cũng không dám cho bạn làm nữa. Thì bây giờ bạn buộc phải làm một cái vị trí rất thấp là nhân viên bán hẹn. Bạn phải làm một cái vị trí mà đặc tính của nó là tính bấp bên. Vì bạn phải bán được nhiều thì bạn mới có tiền bạn sống. Bạn bán ế thì cái lương cứng không đủ để nha bánh mì luôn đó. Nhưng bạn bắt buộc phải làm cái công việc cấp thấp đó, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mình thử phân tích coi hai loại lương mà mình được trả đi. Cái lương thứ nhất là tiền thì tôi vừa mới nói rồi đó. Nhưng mà cái lương thứ hai là cơ hội trải nghiệm bạn sẽ được đi lăn lộn tới từng cái đại lý và gặp đủ mọi vấn đề. Đó là một cơ hội trải nghiệm trong trường không cho bạn cơ hội đó. ha Bạn sẽ được tiếp xúc với lại sổ sách về quy trình bán hàng của công ty đó. Bạn sẽ hiểu được cái cơ chế đại lý của họ, họ vận hành như thế nào. Cái phân cấp trong cái hệ thống phân phối của cái công ty đó là sao? Tiêu chí nào người ta được đại lý cấp 1? Tiêu chí nào người ta được đại lý cấp 2? Tiêu chí nào người ta được đại lý cấp 3? Chiếc khấu là bao nhiêu? Chiếc khấu có nghĩa là tiền lời Người khác lấy hàng của bạn bán lại và có lãi đấy. Những cái đó bạn biết. Và bạn còn đối mặt với những cái áp lực của cái vòng cơm áo gạo tiền khi làm cái đó nữa. Bạn bán mà người ta không mua. Bạn nói chuyện người ta không cảm thấy thuyết phục. Và thế là bạn nghĩ cách để làm cho họ phải mua. Bạn đổi cái cách tiếp cận để họ phải nghe bạn. Đó là những bài học tuyệt vời. Và đặc biệt những bài học đó sẽ không bao giờ có nếu không có cơ hội trải nghiệm. Thì bây giờ tại sao các bạn không nghĩ là các bạn vẫn cũng là cái kiểu đang đi học và được trả tiền đi. Và cái quãng thời gian học này tuy được trả tiền thấp nhưng nó là một cái bậc thang ở giữa của ước mơ của các bạn. Bây giờ bạn đang đứng ở một cái vị trí không có gì cả nè. Bạn đang là zero, đang là số 0. Đúng không? Và ước mơ của bạn là trở thành giám đốc bán hàng. Từ chỗ của bạn hiện tại đi tới cái vị trí giám đốc bán hàng đó nó xa lắm. Bạn không bước nổi. Thì tại sao bạn không cho một cái bậc thang ở giữa để bạn tiến tới cái con đường đó. Nó dễ dàng hơn. Bằng một cái bậc thang ở giữa là gì? Tôi đi làm sale tôi đi làm nhân viên bán hàng thế là cái con đường của bạn nó rõ ràng hơn chứ từ vị trí chưa là ai bạn sẽ đi làm nhân viên bán hàng và từ nhân viên bán hàng bạn quan sát bạn để ý bạn học hỏi bạn hoàn thiện để đi lên cái cấp bậc cao hơn để cuối cùng hết cái đích là cái giám đốc bán hàng đấy thì cái con đường này nó thực tiễn đâu có cái gì bị lãng phí đâu kể cả bạn đi làm những công việc thấp cấp tay chân nhưng nếu bạn biết nhìn nó như một cái cơ hội trải nghiệm thì không có cái gì là lãng phí cả tôi thấy rất uổng Khi mà tôi biết nhiều em đi làm phục vụ, đi làm những công việc thấp cấp. Và tối về mấy em đó hầu như chỉ nằm để chán thôi. Chứ mấy em đó không hề lấy giấy lấy bút ra, ghi lại bữa nay tôi học được cái gì. Trải nghiệm của ngày hôm nay của tôi là cái gì trong khi đó vẫn là một cái cơ hội học tập quý giá. Tôi thấy rất nhiều người mà tôi biết, những người mà có quán cà phê riêng, những người có nhà hàng riêng. Rất nhiều người trong số đó xuất thân từ phục vụ, xuất thân từ người nấu bếp. Xuất thân từ người rửa chén Xuất thân từ bảo vệ Nhiều lắm các bạn Cái khoảng thời gian họ làm những cái công việc thấp đó Phải gọi chữ thấp nha Thấp ở đây là trong bối cảnh thôi chứ không hề có y- yếu tố coi thường nha Các bạn đừng hiểu lầm tôi Rất nhiều người làm những cái công việc thấp đó Cái quảng thời gian đó đâu có bị lãng phí đâu Họ học được một nồi bài học Và cái điều quan trọng là họ nhìn đó là cơ hội trải nghiệm Chứ không phải họ nhìn vào đó để than thân trách phận Tại sao tôi khổ quá Tại sao tôi không có cơ hội Không có điều kiện để làm những công việc tốt hơn. Không có cái gì bị lãng phí ở đây cả. Bây giờ bạn 21, 22 tuổi thì bạn có cái gì đâu mà bạn phải chê cái cuộc đời này. Có ai mà dám đưa một cái đứa 21, 22 tuổi lên làm manager không? Lên làm leader không? Lên làm uh, lãnh đạo không? No. Những đứa đó phải cho những cái vị trí thấp để nó có cơ hội trải nghiệm. Và tưởng tượng đi nếu bạn 21 tuổi, bạn trải nghiệm 2 năm, năm 23 tuổi, bạn không thể bị coi thường được. Con người của các bạn đã bắt đầu va chạm nhiều. Và tôi nói thật các bạn, các bạn bản lĩnh hơn một ngàn lần so với những đứa mà không dám làm gì hết. Bây giờ các bạn thích học đại học thì cứ học đại học. Cứ cầm cái bằng đi. Nhưng khi mà ra đời mình phải xác định mình muốn cái gì và trên cái con đường đi tới cái ước muốn xa xôi dịu vợi đó liệu có một cái công việc nào thấp hơn bình dân hơn nằm ở khoảng giữa mà mình biết chắc là cái kinh nghiệm của mình nếu mình làm cái công việc đó sẽ giúp ích rất nhiều để thực hiện ước mơ của mình. Thì hãy ba lao vào và làm đi. Đừng có tiếng về nó sẽ giúp ích rất nhiều. Rất nhiều cửa hàng trưởng mà tôi thấy trong những cái chuỗi siêu thị. Rất nhiều cửa hàng trưởng đi lên là vì cái gì các bạn biết không? Đi lên từ vị trí thấp nhất là nhân viên. Và khi các bạn đã là cửa hàng trưởng rồi á. Các bạn muốn nhảy việc nó dễ lắm. Hoặc là các bạn phấn đấu để lên cao nữa nó cũng có. Cơ hội ở khắp nơi các bạn. Cái góc nhìn về lương về bổng quan trọng lắm. Nha đừng có than thân trách phận nữa. Đừng có cho rằng mình xui cuộc đời Sao cứ chèn ép mình Làm ơn đi các bạn Suy nghĩ kiểu đó không có áp phê, không có ăn thua đâu Sao các bạn không nghĩ là các bạn đi học và được trả lương Vì nó thực tế là như vậy mà Bây giờ tôi cho các bạn một cái sự đóng vai đi Mà cái đóng vai này cũng vui lắm Giả sử các bạn làm tổng giám đốc của một một công ty cổ phần Bạn làm tổng giám đốc Và cái quý này, cái tháng này đi bạn không giúp được cho công ty tăng trưởng như kỳ vọng của cổ đông. Thì các cổ đông, những người trong hội đồng quản trị, tức là những người mà góp vốn cho công ty này á, triệu tập một cuộc họp bất thường. Trong cái cuộc họp đó họ chất vấn bạn, bạn còn nhớ bạn đang đóng là, là là giám đốc không? Họ chất vấn giám đốc tại sao anh lại quản lý tệ như vậy? Tại sao công ty không có lời nhiều? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bây giờ sao? Sao? anh làm không được tôi cho anh nghĩ đại khái như vậy áp lực rất nhiều hội đồng quản trị hung dữ thậm chí là chửi rủa trong cái phòng hợp kính đó và ra một cái kỳ hạn anh phải thế này anh phải thế kia anh không làm được thì biến thí dụ vậy đó là những thứ mà ai làm quản lý cấp cao có thể sẽ biết đấy áp lực rất lớn thì nếu mà giả sử bạn ở trong cái tình huống đó bạn chịu nổi cái áp lực đó không bạn chịu nổi không áp lực lớn lắm á vì quyền lực đi kèm với trách nhiệm mà áp lực lớn lắm có thể lúc đó bạn sẽ ước mơ là trời Giá như mình có thể chịu nổi cái áp lực này. Giá như mình cảm thấy ổn hơn. Giá như mình mạnh mẽ hơn. Hoặc là trời ơi, tôi mới lên làm giám đốc được có mấy tháng mà sao tôi dính cái gì đâu không vậy. Tưởng đâu lên làm giám đốc ngon chứ. Không ngờ trời ơi, cuộc họp hội đồng quản trị chửi mình như cái gì thí dụ như <cười> thì dụ vậy. Thì thật ra, tôi lấy bây giờ tôi lấy một cái liên kết nhỏ nhỏ thôi. Để các bạn nghe thử cái này có lý không ha. Các bạn biết cái công ty Starbucks á, Cái chuỗi cà phê Starbucks đó các bạn Tôi không biết là ở Việt Nam họ có training cái này hay không Nhưng mà ở nước ngoài thì có Tức là họ thực hành cái việc Nhân viên phục vụ sẽ bị những người Hung dữ, chửi vào mặt Chửi rất là nặng Trong cái buổi huấn luyện Thì Starbucks sẽ cử những người Rất hung dữ, những người Trái tính, trái nết, chửi rửa và chửi thẳng vào mặt Rất là nặng Đối với những nhân viên thực tập về phục vụ Mục đích của họ là gì các bạn biết không để cho những nhân viên này tăng khả năng chịu đựng lên. Để cho những nhân viên này miễn nhiễm với áp lực vào cái sự tấn công bằng ngôn từ và cảm xúc từ người khác. Để những nhân viên này có thể đứng vững được trước bão tố của những cơn giận dữ của khách hàng. Và thế là ngay từ đầu, từ trong trứng nước nhân viên này đã được training kỹ năng đó. Thế là khi mà họ đi làm, hàng ngày đúng là họ gặp thật những tình huống như thế. Có thể là nó không dữ dội như là cái lúc training nhưng họ đã được training rất kỹ rồi. Nên thành ra, trong thực tế nếu họ gặp một khách hàng khó chịu họ biết cách để xử lý kể cả khách hàng chửi thẳng vào mặt họ họ biết cách để xử lý khách hàng nhục mạ chửi cha mắng mẹ họ biết cách để xử lý và áp lực đối với họ vẫn có nhưng ở đây là một cái dạng áp lực nó quen rồi và nó có thể được xử lý dễ dàng hơn nhiều so với một cái người không được trang bị ở đây tôi nói là dễ dàng hơn nhiều chứ không phải là siêu dễ dàng thì bây giờ giả sử sẽ như thế nào nếu cái ông giám đốc trong cái cuộc họp hội đồng quản trị đó đó một cái ông mà chịu rất nhiều áp lực từ người khác đó, bị chửi cha mắng mẹ cũng ngay trong cái phòng họp hội đồng quản trị đó đó sẽ như thế nào nếu ông đó có xuất thân cách đây hai chục năm đã từng làm nhân viên bán hàng tại cafe starbucks chẳng hạn tôi nghĩ rằng ông sẽ có một cái lợi thế rất lớn trong cái việc chịu đựng được những búa rìu những mũi dùi của ngôn từ không có cái gì mình trải nghiệm mà nó lãng phí hết có thể Cái kỹ năng chịu được áp lực của ông đó chưa giúp công ty này giải quyết được những khó khăn hiện tại nhưng nó giúp một điều và cái điều đó có thể thấy được liền luôn. Các bạn biết là gì không? Đó là giúp cho ông trấn tĩnh lại, giúp cho ông có thể tách biệt được và không bị những lời nói của người khác làm tổn thương. Giúp cho ông một cái tinh thần nó tỉnh vì mình phải tỉnh tháo mình mới nghĩ ra được cách để mà thay đổi cục diện và giải quyết vấn đề chứ. Còn giả sử nếu mà một cái người yếu bóng vía đi người khác chửi cái là hoang mang thì 90% thời gian sau đó được dùng để lo, để hoang mang, để buồn. Chứ đâu có còn năng lượng nào để mà giải quyết cái công ty này đâu. Thì các bạn thấy, hóa ra hồi xưa, đi làm phục vụ, cứ tưởng đâu là làm trâu, làm ngựa. Tôi xin lỗi phải dùng cái chữ này. Nhưng mà đây là cái lời mà chính một người quen của tôi nói cho tôi nghe đó khi mà họ đang làm công việc phục vụ. Để biết họ bất mãn như thế nào với cái công việc phục vụ họ đang làm. Nhưng đó vẫn là một cái cơ hội để chúng ta được học. Và chúng ta được trả thiện. Cuộc đời này khắc nghiệt. Phải hiểu chuyện đó. Cuộc đời thật là phức tạp và thật là khắc nghiệt. Phải hiểu nha. Đừng có kỳ vọng cuộc đời này chỉ có đẹp, chỉ có sướng, chỉ có vui, chỉ có màu hồng. nô no. Cuộc đời này tồn tại đồng thời màu hồng và màu đen. Và còn nhiều màu khác nữa. Nó tồn tại sự độc ác. Nó tồn tại sự đau khổ. Nó tồn tại sự khốn khó. Và chúng ta phải biết những chuyện đó chứ. Mình đi làm công việc kiểu như thế. Chắc chắn mình sẽ chịu những cái điều bất công Thậm chí là những điều độc ác Nhưng nếu hiểu theo nghĩa tốt đẹp Thì đó là cuộc đời thật mà Bạn đang được học từ cuộc đời thật đấy Bạn không thích học từ cuộc đời thật à Nếu bạn không học từ cuộc đời thật Thì bạn lấy cái gì để làm việc ở cuộc đời thật Sớm muộn gì bạn cũng sẽ va chạm Với những điều khốn khổ Và những điều đau lòng mà thôi Vậy thì va chạm trước Thì nó sẽ mang lại rất nhiều cái trải nghiệm mạnh mẽ Và bản lĩnh về sau Cái này tôi nói thiệt Nha. Đương nhiên tôi đâu có cần Và tôi đâu có khuyên các bạn Là phải đi làm phục vụ cả đời Làm những công việc cấp thấp cả đời Đi làm tổng đại viên cả đời Để ngày nào nhấc điện thoại lên trả lời tổng đài Cũng bị người ta chửi tan nát không ra cái gì hết no. Bạn có thể chỉ cần đặt mục tiêu là tôi làm 6 tháng là một năm 6 tháng 1 năm là cái gì So với tám 80 năm cuộc đời của các bạn Đúng không? Chả là cái gì cả Và chả có ai có dự định đi làm Phục vụ, làm việc tay chân cả đời cả Nhưng ít nhất nếu có thể Và trải nghiệm được Thì cái trải nghiệm đó cũng không hoài phí đâu. Trời ơi học được nhiều lắm các bạn ơi. Học được nhiều lắm. Tôi phải nói bao nhiêu để các bạn hiểu được. Học được nhiều nhiều lắm. Nha. Vậy thì bây giờ chốt lại câu chuyện của chúng ta. Nếu ai may mắn vừa mới ra trường. Được làm công việc cao cấp. Ngon lành. Thì ok tôi chúc mừng. Rất tốt. Không có vấn đề gì hết. Nhưng. Nếu giả sử ai đó không may mắn đi. Gọi là không may mắn cũng hơi quá ha. Nếu ai đó bình thường. Ra trường và không được làm những cái công việc cao cấp. Mà mình mong muốn Thì đừng có ngại những cái công việc thấp hơn. Đừng có ngại. Hãy xem mình được trả lương. Dựa trên thứ nhất tiền. Thứ hai cơ hội trải nghiệm. Công việc càng thấp thì cơ hội trải nghiệm nó càng thực tế. Đương nhiên trong cái thực tế nó có sự khắc nghiệt. Nhưng công việc càng thấp thì cơ hội trải nghiệm nó càng thật. Và hãy xem cái cơ hội trải nghiệm này như là một cái bậc thang đặt ở giữa các bạn. Với ước mơ của mình. Với định hướng với mong muốn của mình. Làm gì làm mỗi tối. Mình quay về nhà trước khi mình đi ngủ, mình đừng để những trải nghiệm trong ngày đó bị lãng quên, mình đừng sống theo kiểu là chỉ biết than vãn chứ không biết rút ra cái gì hết từ những bài học thực tế quý giá mà mình được học. Thì như vậy banh bét, lãng phí những cái sức lực, những cái sự chịu khổ, chịu đựng của mình rồi bung bét hết, phải ghi lại, phải nhớ lại những gì mình đã trải qua từ cái công việc đó và cứ để đó đi. Rồi sau này những cái bước đường khác mình va chạm chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ chắc chắn mình sẽ xài tới được những cái đó. Thiệt nha! Trước khi mà kết thúc cái bài này hôm bữa tôi mới vô Thế giới di động, tôi mua một cái món đồ. Tôi gặp một bạn nữ bán hẹn mà thật sự tôi bị ấn tượng luôn. Vì bạn làm quá tốt bạn cười rất tươi. Và tôi nhớ mãi cái nụ cười đó các bạn. Tôi nhớ không phải là vì những khía cạnh mà trai gái đâu mà tôi đặt một cái câu hỏi trong đầu của mình á. Cái nụ cười này là thật hay giả ta? Và Tôi ra một cái kết luận nó quá thật, nó quá thật tới mức mà tôi cũng chả biết nó thật hay giả nữa. Và sau đó, có cái vui như thế này, tôi tự rút ra kết luận cho bạn đó luôn. Và tôi nghĩ rằng chính bản thân bạn đó cũng không biết là nụ cười đó là thật hay giả đâu. Có thể lúc đầu được dạy là phải cười. Cười riết trở thành thói quen, cười riết trở thành phản xạ, cười riết trở thành con người của mình. Cười riết trở thành một thực thể mà không thể sống được khi không cười. Vì sao tôi nói câu đó? Họ không chỉ cười với tôi mà họ cười với nhau. Những cô bán hàng ở trong chuỗi siêu thị đó họ cười với nhau như vậy nữa. Thì tôi tin rằng, à, họ đã bị nhiễm cái nụ cười đó rồi. Thì thưa các bạn, những người mà biết cười như thế, sau này nếu họ không còn làm ở đó nữa, và họ vẫn giữ cái nụ cười đó, tôi vẫn tin rằng con đường của họ sẽ thông thoáng và thuận lợi hơn rất nhiều khi họ đi qua những nơi khác. Chỉ cần họ đừng bỏ nụ cười đó, nụ cười đó sẽ là một cái lợi thế rất lớn đấy. Thật. Vậy thì quản thời gian làm trong cái chuỗi siêu thị đó Ok có thể lương không cao Nhưng cơ hội trải nghiệm rất tuyệt vời nha Những người thành công Là những người không quan ngại khó đâu Và các bạn cứ nghiên cứu về tiểu sử Của mấy ông tỷ phú đi Nghiên cứu về những cái người mà làm lớn làm cao Của lĩnh vực tư nhân đi Những người mà làm lớn làm cao Ở những công ty lớn Bạn để ý mà xem gốc gác Có thể rất nhiều người trong số họ Xuất phát từ những vị trí rất thấp Như là tiếp tân, như là phục vụ như là bán dạo nhiều lắm. Cứ nghiên cứu đi nha, yeah, ok. Rồi, vậy là cái bài này thì tôi xin phép được dừng lại ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã nghe tôi tâm sự và hàn huyên nãy giờ. Tôi chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye bye. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau các bạn nhé Từ tập số 182